0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate del podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes de hoy día 12 de marzo del 2021. Bueno, esto no es una noticia, pero tenemos que comentarlo sin dudas. Es la entrevista que ha hecho Lucar con López Aliada hoy en la mañana. ¿Quién diría que Lukar lo pondría a López Aliada en muchos más aprietos que Mónica Delta, ¿no? por ejemplo? Y bueno, Lucar le he hecho una pregunta que uno podría pensar que es de la esfera privada de un candidato, pero yo creo y voy a argumentar por qué no lo es. López le preguntó si es que López Aliada se, pongámoslo en términos que todos puedan entender, autoflagela para contener el deseo sexual. López Aliaga no da una respuesta directa, digamos, como él acostumbra a dar respuestas directas y muy horondo. Muy Creo que ahí ha encontrado un punto débil López en él. Y ha dicho, en, en, entre, entre palabras y palabras, López Aliaga ha dicho... Lo que le he podido entender es que sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque una, un presidente que tiene la costumbre de autoflagelarse tiene una forma de ver el mundo. Es decir, quien hace eso expresa una forma de ver el mundo que sí importa para quienes van a votar por él. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, hay personas que me han dicho esto lo voy a llevar a segunda vuelta, hay, hay personas que yo sabía que iban a votar por López Aliada, que les he pasado este video, me han dicho totalmente en desacuerdo, me parece muy mal, lo voy a pensar. Este, pero lo que sí creo es que expresa una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo antigua, digamos, en, con la que yo no estoy de acuerdo. Medieval. Medieval, exacto, pero, pero, pero digamos, sí es importante saberlo, no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, está relacionado con lo que comentamos también sobre una de sus candidatas al Congreso, no sobre la eh, perdón, vicepresidenta eh, de la plancha, eh, porque no se trata de lo que en la vida privada eh, él pueda hacer o lo que esté relacionado con su fe, sino como esto está relacionado además con la obstrucción de eh, ciertas políticas públicas que son necesarias implementar y que ya no se implementarían por personas que estarían liderando temas como la presidencia y la república que piensan así, ¿no? Entonces sí es, es complejo, a mí particularmente me asusta porque además la expresión en su rostro eh, eh, y la forma como lo, lo comentaba se proyectaba mucha seguridad y tranquilidad de alguna manera y lejos de ahuyentar a gente que pensaba votar por él, como en este caso tus amigos que lo están pensando, pero yo no sé si les importa defiendan el libre mercado, yo no sé si les importa mucho lo que hagan en su casa el candidato, pero sí creo que más bien la gente eh, podría relacionar este acto de fe, como él lo ha llamado, de vivir una vida en Cristo, eh, lo podrían relacionar con alguien que no va a estar relacionado con corrupción, con alguien que va a generar eh, políticas públicas para los más pobres, ¿no? Entonces, eh, está yo creo que eh, da proyectando la idea falsamente en algunas personas o en algunos potenciales electorales de que es un buen hombre. Eh, y esto es porque la, la sociedad peruana todavía es muy conservadora, ¿no? Y lejos de tildar a... Um, a Santa Rosa de Lima como una loca, como, como han mencionado muchas veces algunos eh, analistas, digamos, historiadores, etc. Eh, hay, hay gente que, que la respeta justamente por lo que hizo, ¿no? Entonces, eh, lo, lo confunden con santidad. Entonces, que confundan a López Aliada con santo, a mí me parece bien peligroso.
2: Yo... Eh, eh... A ver, si uno mira los videos y las declaraciones de otras de sus candidatos al, al Parlamento, su primera vicepresidenta, uno se cree que él es así, ¿no? Eh, que tienen este rollo medieval, religioso. Lo que dice de la Virgen María también es, no sé ni siquiera cómo interpretarlo de la Virgen María, ¿no? que si aparece una mujer que lo tienta en realidad no lo tienta porque él voltea a mirar a la Virgen María y se da cuenta que está más enamorado de ella que de esa mujer. Entonces eso le permite ni siquiera sentir tentación, ¿no? Pero este señor, eh, si hay algo que está mostrando en las entrevistas, es que miente con tanta facilidad que yo ya no sé qué creerle y qué cosa no. Eh, ayer Jaime Chincha, por ejemplo, en la noche lo interrogaba con sus dedos tributarias y él seguía repitiendo que eran deudas tributarias que ya habían eh, vencido. Y Jaime Chincha, está, pero estoy viendo en la pantalla, en la página web de la Sunat, que esta notificación se le han mandado recién en febrero del 2021. ¿Cómo puede decir usted que está vencida? Ah, pero entonces no me ha llegado, le decía. <ríe> o sea, el tipo, pero tranquilo, tranquilo. Y cuando lo molestan mucho, ataca. No, aunque últimamente anda controlándose entonces no sé este, qué difícil saber si eso es la verdad lo que piensa, de, de otro lado la verdad es que muchas personas con ese discurso en la iglesia eh, han demostrado que más bien son eh, personas reprimidas que terminan canalizando su, re, esa energía reprimida entre comillas con personas vulnerables como los niños, entonces yo la verdad es que desconfío bastante de esos discursos Entiendo que haya gente que siga creyendo en ellos, pero, pero a mí más bien me genera desconfianza y, y me parece un riesgo para el país.
1: Sí, totalmente.
0: Ha hecho ha hecho a Virgen María tendencia en Twitter. Increíble. Pero bueno.
1: hay, hay, un, hay un personaje en Twitter que de la Virgen María que ha salido a decir de que de que ella no tiene nada que ver en el asunto y que y que de las cosas que, que no use su nombre para, para tonterías y que ella no vota ni por López Aliaga ni por nadie, pero que no a López Aliaga.
0: <risa> Mira, yo, yo analizándolo en cortito un poquito más de lo que ya dije, creo que lo que le podría afectar es que este tema, a él no lo como es un tema muy personal que se le ha notado incómodo hablando, podría ser que si se lo vuelven a sacar, no solo genera un, 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 una incomodidad en la gente, sino que además se le ve a él vulnerable. Y yo creo que él pierde cuando se le ve vulnerable, cuando se le ve débil, cuando se le ve que algo le molesta. Ahí pierde, entonces por ahí podría perder. Pero sí creo, Vale, como tú dices, que podrían ciertos sectores identificar esto como algo de, digamos, de no corrupción, limpieza, honestidad. Ahora, no sé qué tan conservador sea el Perú, que es un país bien conservador, pero no sé qué tan conservador como para como para, como para para identificarlo así. No lo sé. Ahí ya estamos en terreno ya quizás demasiado demasiado fuerte, ¿no? Demasiado, no sé. Ya, ya en cualquier es caso, de...
2: esta, esta elección nos va a servir para ver eso, ¿no? Cuán conservador sigue siendo... El... Porque si somos muy conservadores, López y Alea va a seguir jalando mucha gente.
1: Claro.
2: Pero la, pero la generación del Bicentenario yo tendería a pensar que no. Por la cantidad de información a la cual ya están expuestos, claro. eh, creería que no va a pasar, pero bueno, quién sabe, ¿no?
0: El problema es que acá pasa esa segunda vuelta con, con estos pitufos, pasa esa segunda vuelta con muy poco porcentaje, ¿no? Entonces ahí se va a ver beneficiado el candidato que tenga 12, 13. Ese candidato probablemente está con un pie en segunda vuelta. ¿no?
2: Entonces ahí hay. Sí. Ahí hay un problema. Bueno, bueno. el domingo sale encuesta, sale encuesta de Ipsos y de IEP, así que esta semana que él Uf. ha tenido tanta exposición y tantas críticas. Si después de todas las críticas que ha recibido sigue subiendo, ¡qué miedo! Sí, 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 sí.
0: Sí, pero a ver, el campo de la encuesta ya debería haber sido hecho, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El campo de la encuesta que va a ser es verdad, ayer debería, y debería haber terminado ayer u hoy, pero no sé si le afecta estas declaraciones. Bueno, pasando a un tema que no ha sonado tanto, quizás gracias a López Aliada, es que Elizabeth Astete, la ex-canciller, ha hecho a la Comisión del Congreso, eh, corríjame si me estoy equivocando, a la Comisión que ve el VacunaGate, ¿puede ser? Este,
2: eh, no, a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.
0: Perdóname, sí, ya, ya sabe, era una de las dos. A la Comisión que ve Acusaciones Constitucionales, perdóname, justo cerré la, la noticia, la Comisión que ve Acusaciones Constitucionales ha dicho que el presidente sí sabía que se había vacunado. Ahora, yo creo que eso... Ya no sorprende a nadie, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas que uno da por sentado y dice, bueno, no me afecta ni me no, me, no me quita ni me suma si es que sabía o no sabía. La cosa es que fue un escándalo, fue una conchudez, ya fue condenada esta persona moral y públicamente, Elisa de este y bueno, hay un gobierno que mantener, que, que está vacunando gente y no podemos hacerle inestabilidad. Este, por una cosa como esta de si sabía o no sabía. ¿no? En ese caso, sí, ya no sé. O sea, creo que hay cosas mucho más de fondo que ver que si el presidente sabía o no sabía de la vacunación de la canciller. No, eh, a mí sí
1: me parece. Oh, dale, dale, David.
2: Dale, dale. No, tú dale,
1: dale. dale. A, mí, a mí sí me parece eh, feo, sí me parecería feito que se confirme que efectivamente Sarrasti le ha dado la venia, digamos, para que haga algo que no es ético. Lo dudo mucho. Pero en todo caso, más allá de que haya pasado eso o no, creo que es irrelevante eh, en términos de la continuidad de Sagasti en el poder. ¿no? Creo que hoy eh, no es un momento para pensar en, en sacarlo del, del, del poder como han ha tratado de hacer eh, algunas bancadas en el Congreso. Eh, eh, es, esto es carne para los galifardos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Sí,
2: ahora, este, ayer... Claro, a ver, este, el gobierno se, no, no, no ha sido muy claro, este, en sus respuestas, pero está claro que eh, cuando ella dice que se lo dijo después de un Consejo de Ministros, eh, no es verdad porque no hubo Consejo de Ministros el 21 de enero. Correcto. Right. Entonces, Willax se ha intentado apelar y creo que Marcos y Fuentes también hoy a una reunión que tuvieron Macetti y Bermúdez con no Macetti, Acete y el presidente ese día. La verdad es que estoy seguro que en esa misma semana deberían haber habido otras reuniones entre ellos, pero porque justamente por el tema de, las, de, la, de la compra de vacunas. Pero igual esta está, Ulysses ha sembrado la duda y más allá de lo que pensemos nosotros, sí pues están siguen habiendo eh, sigue habiendo eh, personas en el Congreso buscando todavía con un, una, una excusa para ver si es posible tumbarse al gobierno y ya a esas alturas la única explicación que puede haber para una intención así es que estén buscando postergar las elecciones porque en realidad no tienen eso y protegerse judicialmente tal vez con cuatro meses en el gobierno pero después la, o sea no, no entiendo para qué más eh, harían esto un detalle que no es menor eh, 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 cuando salió la anterior bomba falsa de Beto Ortiz respecto a la vacuna de Sinopharm el invitado de ese día fue Rafael López Aliaga ayer soltaron la bomba a Milano Leiva su invitado siguiente, Rafael López Aliaga <risa> y siempre para posicionar sí. la idea de que Sagasti es el, la continuación de Vizcarra que es el lagarto morado este, que es una frase que vienen repitiéndola ¿no? entonces ahí, hay, ahí está claramente que hay un objetivo político Sí, me, sí, estoy preguntándome por qué los periodistas de Willax se prestan a eso <risa> este, yo sé que no son los periodistas más respetados del Perú, pero cuando uno llega a esos extremos ya me parece que pueden haber otras otras cosas en juego para ellos, ¿no? Alguien me decía ayer que tiene que ver con el financiamiento de, de López Alega al canal y que eso depende de su futuro periodístico pero no me parece suficiente, no, no, no sé
0: Ahora una, una cosa importante respecto a lo que dices es eh, yo creo que los periodistas a veces no se dan cuenta del papel que están jugando ¿no? uno siempre tiene que estar consciente de que o sea eso no tiene no implica que vas a dejar de sacar una información pero por lo menos tienes que saber para sacar la información y que tu siguiente invitado no sea López Aliaga <risa> o sea ahí sí creo que o no se están dando cuenta o hay una intencionalidad política clara porque cualquier periodista con mínima atención a eso dice, bueno, voy a sacar esto, es mi información, verás, comprobada, lo que sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero es mi información, verás. Pero no puedo invitar después a López Aliada, pues creo que ahí sí tienes un punto importante. Este, y lo último que les quería preguntar, ¿en qué momento se perdió la costumbre de tener un Congreso opositor que no te quiera vacar? Porque en la oposición en el Congreso aprista a Toledo... No, digamos, eh, Toledo estuvo en la cuerda floja mucho tiempo y nunca se le vacó bueno, Alan sí tenía más o menos controlado ¿No? el Congreso pero Yanta también tenía una férrea oposición en el Congreso y nunca se le vacó nunca se le, sepa, yo no recuerdo que se les haya pasado por la cabeza tantas veces a ah, lo van a vacar no, nunca, no recuerdo eso, ¿de qué momento se perdió eso?
2: creo que el, el fujimorismo demostró que era más fácil de lo que parecía creo que sí <risa> creo que Creo y que ya después la gente se ha quedado con la idea de que es posible, ¿no? Les hizo perder el pudor, ¿no? Sí,
1: sí, También. sí. También. Sí.
0: Bueno, ahora, otra cosa importante, y en esto vamos a hacer un poco de autobombo a Sudaca, es que. Eh... Oye, pero,
2: oye, oye, pero dicho eso solamente quería agregar este, Pablo, que eh, ese punto es bien importante porque creo que ese es el principal riesgo de los próximos cinco años para el Perú, ¿no? Sí. Que quien gane, quien gane, va a tener un congreso que ojalá no se con la misma jugarreta política nada, solo eso sí, 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 sí totalmente
0: pero bueno, como decía ahora en, en el siguiente tema vamos a hacer un poco de autobomba sudaca, ¿por qué? porque hemos sacado un informe hoy día que es importante más allá de la cochinada política ¿no? creo que esto es importante en términos reales es, digamos, lo que hemos sacado es terminado que el no tiene listos los contenidos de Aprendo en Casa el lunes empieza el año escolar eh, faltan tres días, y ni siquiera tienen una productora y hoy han enviado nuevamente solicitudes de cotizaciones a las productoras para ver que alguien se sume y haga una cotización que ellos consideren correcta para recién adjudicar la producción la próxima semana con el año escolar ya iniciado. Y esas producciones estarían listas recién para el 19 de abril. Este, en el no, mejor de los casos En el mejor de los casos, según expertos en producción audiovisual Correcto, Dalia, porque muchos nos han dicho que es improbable Entonces mm. la excusa que han puesto es que van a hacer una revisión del aprendizaje Socioemocionalmente hablando, y también en términos del aprendizaje Pero eso es una excusa Entonces, lo que, lo que yo no entiendo es cómo algo así pasa tan, tan sencillo, tan simple como, que no, como si no pasara nada, ¿no? Los niños, millones de niños van a tener nada que aprender durante un mes, nada que aprender, y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso se los dejo a ustedes para comentar.
1: Me duele, es una noticia que me ha dolido mucho, me, me, me duele la, 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 la función pública, el sector público, eh, creo que en, en el sector público hay muchos funcionarios, y conozco a varios del Minedo además que trabajan con mucha pasión, con todos sus esfuerzos centrados en realmente entregar eh, calidad de vida o, o educación de calidad a, a los estudiantes de manera directa, pero estos buenos funcionarios se ven entrampados justamente con procesos administrativos o con líderes de los procesos administrativos que no tienen ningún sentido de urgencia, que están más eh, encadenados o, o atrapados en, sí. en respetar el proceso más allá que, eh, de, de generar un resultado adecuado, ¿no? Y hay mucho temor, a, recordemos lo que pasó con las tablets también, eh, que lo hicieron mal, entonces generó mucha vergüenza alrededor de la mala adquisición, hay una investigación administrativa además alrededor de eso, entonces hay, hay, un, hay un gran temor de muchos funcionarios públicos de tomar decisiones, eh, porque esto puede ser... Eh, o sea, con rapidez, porque esto puede ser luego castigado, ¿no? Las buenas intenciones a veces son, son castigadas por procesos administrativos. Entonces, este temor está pasando el TREPAP por mi casa ahorita. <risa> este, Pero hay un temor del funcionario de, de, de hacer las cosas pensando en el ciudadano y eso es algo que tenemos que cambiar. De lo contrario, vamos a seguir eh, eh, de esta manera, con noticias tan tristes, ¿no?
2: Sí, eh, en este caso, además del tema burocrático, por las fechas que han publicado Pablo incluso de cuando se lanzó la primera convocatoria, que creo que es en febrero, sí. en verdad revelan, eh, ¿cómo decirlo? O sea, un descuido, una falta de prioridades tremenda, porque en realidad eso debe, debe haber sido convocado el año pasado, porque incluso si pudieran cumplir con los plazos de un mes, dos meses la productora, yo la verdad no creo que vayan a ser de muy buena calidad. O sea, no conozco una productora que esté en capacidad de hacer, creo que son 200, ¿cuántas eran como 200 eh, eh, productos este, audiovisuales? Eh, sí. 792
0: este, programas.
2: 792, perdón. No hay forma. Entonces, ya, entonces claro, esto, esto viene mal de todas maneras. Ahora, esto me hace recordar que cuando Ricardo Cuenca asumió el Ministerio de Educación, estuvo volando siempre desde el principio de la, del regreso a clases. Y esto me lleva nuevamente a esto que hablábamos hace un tiempo, ¿no? Creo que el gobierno en algún momento se compró el cuento de que no iba a haber segunda ola. Este, y tal vez Ricardo Cuenca también. Y porque no o sea, no entiendo cómo es que Exactamente. han esperado hasta febrero para hacer una convocatoria para Aprendo en Casa. O sea, me parece que es un escándalo, como tú dices. Eh, y una cosa sobre eso, además que es que, este, que agrava un poco esta, esta situación... Eh, hemos conversado sobre esto, sobre la necesidad de retomar las clases presenciales, pero una de las cosas que ha advertido el INS y que de hecho la OMS también lo advirtió la semana pasada, es que esta variante brasileña ya no era un peligro solo para Brasil, era un peligro para toda la región. Es un problema y, y la variante brasileña está corriendo por todo el Perú y es muy probable que no tengamos una bajada de la segunda ola es muy probable que venga una tercera ola simplemente sin que hayamos conocido el descenso completo eh, y siendo así va a ser mucho más difícil que los niños retornen a las aulas no va a ser imposible y no van a aprender nada y van a perder un año más de todas maneras
0: sí y yo voy a yo voy a traer un nombre porque la verdad es que todas las fuentes con las que conversó el reportero de esta nota la han señalado como la principal responsable de todo esto es Kía Miranda, Quilla Miranda fue designada por Ricardo Cuenca como viceministra de gestión pedagógica y debajo de sus viceministerio están todas las direcciones responsables de generar Aprenda en Casa y las fuentes todas señalan a Quilla Miranda como una persona que no solo no se preocupó por sacar esto adelante a tiempo sino que ahora que se ha dado cuenta o que se han dado cuenta en el minero que están tarde lo están haciendo con el látigo desenvainado pero de una forma ya fea, ¿me entiendes? Entonces, quiero traer ese nombre porque es importante que eso se conozca. Está mencionado en la nota, pero no está mencionado con el nivel de, de, de importancia que tendría que estar mencionado, ¿no? Entonces, traerlo es importante.
1: No, eso es importante porque ahí tiene que haber un cambio urgente, porque así como yo decía que los cuellos de botella en los procesos administrativos en realidad son las personas que están ahí para tomar decisiones, ¿no? Y ella se ha convertido en un gran cuello de botella que, que, que en este momento no se puede permitir, ¿no?
2: Totalmente.
0: Oye, y voy a, voy a cambiar el último tema. Oye, digamos, dale, 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 David.
2: No, no, no. Solamente eh, quería agregar que creo que contigo, Paola, habíamos conversado con, eh, de esto hace meses, de la cantidad de cambios que había habido en el Minedo, ¿no? Cuando Ricardo Cuenca entró, una de sus primeras entrevistas dijo que había encontrado el Ministerio bastante ordenado. Sí. Y a las pocas semanas estaba cambiando... A un montón de personas y entonces uno se pregunta por qué cambias a tantas personas faltando solo ocho meses y más aún ahora pensándolo bien, faltando solo cinco meses para que comiencen las clases. Entonces eso inevitablemente te iba a postergar la toma de decisiones un tiempo importante que finalmente parece que es lo que ha pasado. Sí, totalmente.
0: Y bueno, oye, como les decía, voy a cambiar el último tema que habíamos acordado porque ya nos quedan escasos dos minutos de podcast, pero Ale, tú has mencionado algo que me ha traído a la mente, algo importante, acaba de pasar el frepap por tu casa, la otra vez pasó por la mía, la otra vez lo vi en otro lado de Lima, una caravana, este, y la otra vez hice una pregunta en Twitter de cuánta gente había visto caravanas de frepap hasta ahora, algunos respondieron que ninguna, pero varios han respondido que dos, una... Dijo una persona: el FREPAP siempre se campaña en silencio. No me sorprendería que sin candidato presidencial vuelvan a tener una bancada nutrida. Ojo con el FREPAP.
1: La, la, sí, sí. Perdóname que te interrumpa. Dale, ojo dale. con el FREPAP, ibas a decir sí. Sí, eh, la van a tener, la van a tener. De hecho, en la encuesta del IEP, eh, acuérdate que en la intención de voto al Congreso es la segunda fuerza política. Claro.
0: Claro, sí, totalmente. O sea, claro, vamos a tenerlo. Es decir, imagínense un gobierno de López Aliaga con una bancada del FREPAP.
1: Me muero. Me muero.
2: Qué miedo. De hecho, oye, y su, y su, y su pauta en, el, en la franja electoral es buena, la del FREPAP. Sí, y, y saben, saben apelar
0: muy bien a las, a las prioridades de las personas. O sea, ellos van directamente a lo que le interesa a la gente. En la campaña anterior apostaban por aumentar el salario mínimo, reducir la jornada laboral. O sea, son, son personas que saben identificar las demandas de la gente, ¿no? Yo a ellos les tengo muchísimo, muchísimo más respeto, pero se hacer ser personas conservadoras y tal, que a López Aliada, ¿no? Pero bueno, ojo con el FREPAP. Claro, sí. Nada, nos hemos pasado de un tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, y nos vemos el lunes para comentar las encuestas del domingo. Persígnense, toquen madera, <risa> dale, en estas cuatro últimas semanas preelectorales. Chao, chao.
1: Vamos a demostrar que, que bueno, de los ateos,
0: <ríe> oh. chao, ah. ya chao, ya